0: Muy buenas tardes. Hoy es viernes 7 de febrero. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión. El día de hoy vamos a preparar nuestras ventanas. Vamos a abrir la ventana del chat y actualizar los links en la descripción. Que por cierto tenemos un, una nueva adición a los links en la descripción. Eh, a la hora de los anuncios vamos a platicar de qué se trata, pero uh, visita la sección de la descripción, links y recursos útiles. Ya estamos listos. Uh, chat, Ok, uh, Juan en la carretera en España, saludos. Luis en Oaxaca. Uh, Bitcoin arañando los 10 mil, mil. Perdón, 9,769 en este momento. Vamos a ver si. Vamos a ver cómo se comporta el cierre de esta semana. Para mí, porque ya nuestros amigos en España ya es la madrugada del sábado. Eh, Luis dice que Sandra también nos está acompañando. Saludos a Sandra. Supongo que en Oaxaca también. Ah, Simón, que hasta que alcancé una transmisión en vivo. Bienvenido. Eh, Rómulo en Lima. Jorge en Medellín. Eh, Panoramic Vision en Leganés, Madrid, um, Olive en Orlando, Florida, eh, Lánzate en, ya en mi querido y sufrido México, triste situación en México, uh, Chovín en Colombia, Edison en Tacna, Perú, Roger en México, Borcube en Venezuela del Norte, tierra del no sorteo del avión, que su mamá dijo que siempre no. Eh, la ley dijo que siempre no, eh, como lo habíamos comentado, el, esa idea, aparte de, de ser, de ser un, parte de un patrón de ocurrencias y, y desaciertos e improvisaciones, eh, la ley impide a la, a la Lotería Nacional sortear eh, bienes o productos físicos eh, tienen que sortear dinero por ley, pero obviamente nadie nadie tuvo el cuidado de investigar, y como siempre, se le va la boca y puros desaciertos. Eh, eh, Robin en Argentina, eh, Israel en Venezuela, Juan en Venezuela, Alexis en Miami, eh, Stonius en CTMS, supongo que será Ciudad de México. Eh, Simón, que está en Austin, Texas. Bienvenido a Christopher en Ciudad Satélite. Silvio en Argentina. Muy bien. Vamos a ver a quién tenemos. Bien. Eh, vamos a ver cómo se comporta Bitcoin en las próximas horas. Eh, creo que está... Eh, el soporte se ve bien, el soporte se ve bastante sólido. Veo que hay volumen de negociaciones, así es que vamos vamos a ver. Eh, Oracle, que si empieza la alt-season, dominancia baja el 64%. <coughs> Perdón, hemos estado viendo eh, ganancias eh, no al estilo de la alt-season, pero ganancias en los dobles dígitos, en muchas monedas, así es que eh, no creo que sería anticipado eh, decir que ya estamos en una alt-season, pero eh, se mueve, ahí, ahí vemos movimiento. Eh, José Alberto Valle del Cauca, Colombia, saludos. Si las fracciones de Bitcoin se llaman Satoshi's, ¿cómo se llamarán las fracciones de Cardano? Eh, creo que ya habían propuesto un, un nombre, no, no recuerdo. Eh, probablemente le pongan el nombre de algún matemático o algo así, pero creo que ya había una propuesta para nombrar las unidades, de, de las fracciones de Adam. Eh, oh, sí sonitos eh, dice por cube, no eh, más Ripple vendidos, lo de siempre sí, pues cada vez que bueno si a estas alturas los tenedores de Ripple no han captado de qué se trata eh, ni cómo ayudarles eh, Fabián que compró un horno eléctrico y lo está estrenando bien ah, ¿por qué dicen que hay eh, una teoría de que el Sida lo inventó la CIA. Mm. Nunca he escuchado esa teoría y, si acaso, eh, a, hablando estrictamente en lenguaje científico, si acaso sería una hipótesis eh, y una hipótesis para convertirse en una teoría debe ser probada y la verdad es que no sé si haya eh, sustento. Eh, para probar esa, esa hipótesis. Pudiera ser, pudiera ser que, que, el, que el virus eh, habría sido creado en laboratorio, es una posibilidad, pero no he visto ninguna evidencia o alguna fuente creíble eh, que respalde esa hi, hipótesis. Eh, recomiendo tener una VPN, eh, eh, si es así, ¿por qué? No todas las VPN son iguales. Eh, particularmente las que no recomendaría son VPNs gratuitas porque las VPNs lo que sucede es que si no están vendiendo el servicio, están vendiendo tus datos. Y te podrán prometer que lo anonimizan, que no identifican a los usuarios, pero la realidad es que gratuitas las evitaría eh, a toda costa. En general es buena práctica porque eh, hay una disociación entre tu ubicación física y tu tráfico. En tu ISP, lo único que va a ver es una conexión punto a punto, es decir, conexión de tu computadora, de tu router en este caso, de tu enrutador, a la VPN o al servicio de VPN o a los servidores de, de la VPN con la que estás conectado. Eso es lo único que va a ver tu proveedor de internet local. Eh, de otra forma, tiene acceso a todo, todo el tráfico. Entonces, cuando es eh, punto a punto, lo único que va a ver tu proveedor de Internet es que todas tus conexiones van a un servidor en Islandia. Eso es lo único que ve. Todas las solicitudes posteriores no las puede ver el ISP y sirve como eh, una herramienta o como una capa eh, para darte un mayor grado de eh, privacidad. ¿Ah, ¿Qué pasa con el precio de BTC si los mineros chinos dejan de minar por el coronavirus? No creo que dejen de minar. Eh, una de las eh, situaciones con la minería particularmente es que no es intensiva de mano de obra, no es un proceso de manufactura en el que requieras eh, una gran cantidad de personal eh, operando eh, la granja de minería. Realmente las granjas de, de minería operan con muy poca gente. Eh, un grupo de cuatro ingenieros por turno puede mantener una granja de miles de... De ASICS, entonces no sé si se justificaría en cuanto a insumos. El principal insumo de una gran minería es energía eléctrica, que esa eh, se tiene que, que generar de cualquier manera. No, no van a detener hidroeléctricas, no van a detener eh, plantas de energía por el coronavirus. Es una cuestión de prioridad estratégica y la generación de energía creo que se va a mantener no creo que haya una desaceleración en, o una baja en la actividad de mineros. ¿Qué es lo que va a pasar si hay una gran cantidad de mineros que dejan de minar? Lo que sucede es que por un periodo relativamente corto de tiempo, eh, la, la dificultad se mantiene, pero eventualmente se va a ajustar la dificultad y va a ser más rentable para mineros eh, con costos más altos minar. Eh, el incentivo para minar Bitcoin eh, sigue siendo muy grande. Entonces, eh, si alguien decide dejar de minar, lo que va a suceder es que eh, en un periodo de, de aproximadamente 10 días se ajusta el nivel de dificultad y en ese momento más mineros entran, eh, se convierten en competitivos y más gente va a poder minar. Eh, ¿Por qué el cocainómano preferido de las criptomonedas se volvió anti-Bitcoin? Eh, porque supongo que ya no pudo sacar más dinero, eh, supongo que, que esa fue la razón. La otra es que también hizo la apuesta de consumir sus miserias en público eh, si Bitcoin no llegaba a determinado precio y supongo que es para salvar sus miserias. Eh, Lovelace es, sí, creo que Lovelace es que es el apellido de ADA, Lovelace, eh, creo que sí, dice Panoramic Vision, parece. No sé, no me, no me acuerdo, pero suena como que pudiera ser algo así. Eh, Bitcoin está respetando los soportes de cada máximo anual, ojalá muchos activos respetaran así. Ah, es una condición del mercado. Eh, Silvio dice que ayuden con me gusta en el video Buena idea eh, ¿Qué opino de Politeia, de Decreed? Eh, Puedes checar Tengo una entrevista que hice con Marco Pierboom eh, Antes de que lanzaran Politeia Y hablamos de ese aspecto de la descentralización No solo de eh, los upgrades al protocolo Sino eh, beneficios o trabajos adicionales al ecosistema el modelo de tesorería. Eh, checa la entrevista. Eh, si no mal recuerdo, está subtitulada, porque la entrevista la hicimos en inglés, eh, pero checa eh, en el canal, ahí tengo la entrevista. Eh, Roberto, ¿es verdad que Tresor puede ser hackeado con acceso físico? Sí. Eh, han descubierto, eh, si no mal recuerdo, dos o tres eh, formas de hacerlo, pero... No es un proceso sencillo, no es algo que cualquier persona pueda hacer. Es un proceso relativamente sofisticado. Y si eres un target de alto perfil, eh, pudiera ser sujeto a un ataque de ese tipo. Para la mayoría de los usuarios los protege del mayor riesgo al que están expuestos los usuarios, que es un ataque remoto. El hecho de que el equipo eh, nunca exponga las llaves privadas a internet va a satisfacer las necesidades, diría, del 98% de los usuarios. El, el hecho de que sea un ataque físico eh, quiere decir que el atacante necesita tener posesión de tu tresor eh, por un periodo de 15 minutos, que es lo que se tardó la prueba que hizo Kraken hace eh, semana. Bueno, le hizo hace, hace más de semana y media, pero hace una semana o algo así publicaron los resultados entonces, el, el asunto es que sí hay una forma de vulnerar el, vulnerar el dispositivo con acceso físico. La recomendación es: eh, dependiendo de tu perfil de riesgo, a lo mejor lo único que necesitas es tenerlo bajo llave todo el tiempo, eh, no tenerlo aquí en tu escritorio como yo. Pues, es un prop, es el que utilizo para cuando hablo de Tresor, pero tenerlo bajo llave en todo momento. Si tu perfil de riesgo es más, más sofisticado o más complejo, eh, a lo mejor un esquema multifirmas o alguna otra solución de eh, eh, seguridad un poco más robusta. Ah, ¿Tener una VPN es legal? Eh, ¿Es un servicio pagado o una configuración del router que uno puede hacer por cuenta propia? Eh, ¿Puedes? ¿Es legal? Eh, sí, en ningún país que yo sepa está penalizado. En salvo en China eh, China sí no te permiten o en teoría no te permite, no te no es ilegal propiamente pero eh, te pueden suspender tu conexión si te conectas una VPN eh, ¿Es un servicio pagado? Sí, generalmente es un servicio pagado y la configuración del router la puedes hacer por cuenta propia una vez que contratas el servicio de VPN, ellos te van a dar las instrucciones para que configures eh, tu router si lo quieres hacer así O para que configures los dispositivos eh, En muchas ocasiones el router Te lo da el proveedor de internet Y tiene eh, eh, Contraseña O no tienes control total De la configuración Entonces si ese es el caso Configuras los equipos uh, Yo soy Yo soy holder de Ripple Y no me arrepiento en unos años Todos los Lamborghinis que pueda comprar Ok. Está bien. Uh, México comprará helicópteros a Rusia. ¿Qué opino? Uh, no he visto detalles sobre la noticia, pero realmente es, es irrelevante. Eh, triste porque van a utilizar los recursos seguramente para la Guardia Nacional. Eh, el problema con los helicópteros es que no es únicamente la compra. Eh, todos los helicópteros requieren eh, mantenimiento, requieren capacitación, no solo de los pilotos, sino capacitaciones, toda la infraestructura que tienes que adquirir alrededor de cualquier aeronave que consumas. Si van a estar comprando helicópteros eh, rusos y van a eh, invertir en toda la infraestructura necesaria, eh, digo, realmente no tengo, no tengo ningún problema a quien le compren los helicópteros. Eh. Me parece, mmm, de alguna forma me agrada el, 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 la bofetada con guante blanco a Bell y a los, uh, los eh, fabricantes americanos, pero, pero quizás es mi espíritu rebelde nada más. Uh, BitMEX, Aterración Argentina, no, no fue BitMEX, fue eh, Bitso. Bitso es quien anunció ayer que va a dar... Eh, inicia operaciones en Argentina uh, Realmente para el halving aún quedan tres meses Que es bastante tiempo para que los movimientos de BTC Nos vuelvan a regresar a 6.000 Y a volver a tumbar hasta los 400 Satoshis de nuevo ¿Es posible? No lo creo No creo que... No veo ese escenario Pero es posible uh, Open Dime es... Eh, Inseguro, vi un video con un clip atravesado, abre sus private keys, no he visto ese video, pero el objetivo del Open Dime es la transferencia, no es un, no es un dispositivo que lo utilices para almacenar de forma permanente, no sustituye un, eh, una cartera en frío, es para transporte, ese es el beneficio eh, del Open Dime, no es para almacenamiento a largo plazo. Ah, ¿Por qué dejé de operar opciones binarias? Porque me aburrí. <ríe> Muy monótono. Ah, cada día hay más teorías conspiranoicas en Internet. ¿Por qué el ser humano es más propenso a querer ex explicaciones sencillas y menos complejas? Eh, parte de la naturaleza humana. Ah, que rifen los helicópteros también. <ríe> ah, no, esos no los van a rifar. Supongo que los van a utilizar para la guardia bolivariana o a Obradorista, o como le quieran llamar, Interjet, casi se fue a la quiebra por andar comprando aviones rusos por falta de partes, mantenimiento, adestramiento, etcétera, etcétera. Bueno, esa es otra parte, pero definitivamente el, la industria militar eh, rusa es muy superior, eh, muy distinto a la aviación comercial, ahí sí están un poco más retrasados. Pero prácticamente todos los eh, regímenes autoritarios del mundo utilizan tecnología aeronáutica rusa. A lo mejor quiere entrar al, al club de los tiranos. Una de las locomotoras del bull run del 2017 fueron los ICOs. ¿Cuál será el catalizador del próximo bull run? Eh, mm, creo que va a ser el fenómeno, va a ser el mismo. Eh, Definitivamente el modelo de ICOs atrajo mucho dinero, pero la posibilidad de, a ver, a Federico, lo vamos a mandar en timeout. out. Uh, el fenómeno psicológico de eh, avaricia o ambición y pánico eh, son los que van a, a mover el próximo bull run. Eh, creo que es inevitable. No sé cuándo vaya a suceder, pero de la misma forma que creo que el desplome del mercado financiero tradicional es inevitable. Creo que un bull run en Bitcoin va a ser inevitable. Eh, no es tan difícil fabricar un helicóptero. Eh, es complejo, definitivamente es complejo. Es más difícil que fabricar un avión, definitivamente. Y obviamente cuando estamos hablando de aeronaves militares, eh, el grado de complejidad es todavía mayor. Estoy utilizando un RTX 2080 para minar a través de NiceHash y me da un dólar al día. ¿Alguna opción más rentable? Eh, no lo sé. Tendrías que hacer el cálculo, por ejemplo, con Ravencon. Uh, creo que alguna mejora, alguna de las mejoras de Ethereum respalda la subida del precio o es pura especulación. En este momento es pura especulación porque no hemos visto ninguna de las mejoras. O, o por lo menos no han no, no se han implementado ninguna de las mejoras hasta ahora, ha sido eh, promesas. Respecto a la minería de BTC, ¿en el futuro se volverá a ser rentable para pequeños mineros? Eh, no creo. No creo que en el futuro sea rentable. Eh, algo tendría que pasar grande, eh, una interrupción grande, eh, una falla... Eh, una vulnerabilidad, por ejemplo, en los equipos de Bitmain, una puerta trasera o algo así, eh, por un periodo de tiempo sí sería rentable, pero no veo, no veo un escenario en el que sea rentable para pequeños mineros. Uh, se podría decir que un Open Dime es una moneda cuando se quiere hacer transacciones de persona a persona. Eh, lo que pararía más con un cheque, eh, vas a comprar una casa y escribes un cheque o, o das un cheque de caja es para el transporte. Eh, para eso sirve el Open Dime. No es, no es un instrumento para o un eh, dispositivo para almacenamiento a largo plazo. Eh, pero como un cheque lo, lo, lo equipararía. Se podría decir, ah, ya lo leí. Eh, que existe en el mundo un instrumento como las opciones binarias con semejante peso relativo. Me parece espeluznante. Eh, deberías de ver las cosas que se ven en el sector financiero. Alguien invocó a los Chiros mucho, mucho Squinkling pertinente el día de hoy. Uh, ¿Qué opino de eToro para hacer trading? eToro eh, e es una plataforma que ya tiene muchos años operando eh, operando, inició operando Forex, si no mal recuerdo. Es una plataforma estable, pero es como cualquier exchange, es un... Una plataforma eh, regulada con KYC. Eh, todo está identificado y bajo, bajo esa premisa. Es una plataforma bastante eficiente. Tienen buen servicio a clientes para hacer holding a medio y largo plazo al a consejo Paper Wallet para ahorrarme dinero. Uh, no para ahorrarte dinero. Definitivamente creo que si tienes buena parte de tus ahorros en en Bitcoin o en alguna criptomoneda eh, rayaría en lo irresponsable que no pongas 80 o 100 euros en resguardo. Eh, de la misma forma que si tienes una ca gran cantidad de oro, lo menos que puedes hacer es tener una caja con una llave o algo que los proteja. Sería irresponsable no tener, tener una gran pa parte de tu patrimonio en un medio en el que no lo estás asegurando o en un eh, repositorio o alguna forma de resguardo que sea proporcional al riesgo y a la importancia de esas monedas. <coughs> la otra cara de la moneda es que puede ser una buena forma de almacenar. Eh, puedes eh, guardar en un, una uh, wallet en papel y lo puedes, lo puedes hacer sin problemas si es dinero que no vas a ocupar en un espacio de dos o tres años lo puedes hacer perfectamente pero asegúrate que esa cartera en papel esté custodiada eh, correctamente que lo tengas bajo llave, que sepas en todo momento en dónde está hoy es viernes de idiotas no sé, parece que alguien alguien los llamó alguien los invocó se ve que están atacando los seguidores de ya sabes quién no lo sé no lo sé, parece que alguien, alguien mandó a los, alguien invocó a los chairos. Uh, otro baneado. En Perú la corrupción de los políticos tradicionales llevó a la gente menos desfavorecida a elegir como congresistas a gente de sectas radicales y grupos afines al chavismo. El descontento creo que ha movido muchas elecciones en los últimos años. Eh, eh, la elección de ya sabes quién en México fue producto del descontento. La elección de Fernández en Argentina, realmente el, eh, muchos de los cambios eh, más profundos que hemos visto en los últimos años ha sido por esa razón, por el, desconte el descontento. Eh, Brasil, por ejemplo, ah, ¿qué pasó con Big Connect? Eh, se desplomó porque era insostenible, era una pirámide. Sí, ahora andan desatados los... Pero por el tipo de insultos parece que no son mexicanos, así es que... No, no lo calificaría como un chairo ataque porque por el, el, los insultos mediocres que están intentando no, no suenan como paisanos. Creo que ahora estamos en la época de la Inquisición, pero aplicada por la ciencia. No deja opciones abiertas a cosas que aún se pueden demostrar. Eh, no, eh, no lo creo. de Lo que estamos viendo es eh, un intento organizado y orquestado por desacreditar el rigor científico. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que yo observo. Eh, todo lo que suene a eh, conocimiento o dominio de un tema es eh, desprestigiado y es eh, acusado de ese tipo de conductas inqu inquisitoriales, pero si sabes algo que es cierto y sabes algo que se ha demostrado en múltiples ocasiones, el hecho de que defiendas una postura no te hace arrogante ni inquisidor. Eh, ¿Por qué no tengo Dash en mi cartera de monedas? Eh, Dash empezó con muy, muy buenas ideas eh, en términos de la visión que tenían. El, el problema es que no, no encuentro una instancia en la que realmente pueda ser sostenible como inversión. Tiene su utilidad, eh, tiene una relativa adopción, pero en términos de inversión no me parece un instrumento que pueda apreciarse al mismo ritmo o al mismo nivel que otros instrumentos que tengo en mis portafolios. Dash, por ejemplo, ha sido, me ha dejado mucha lana, me ha dejado mucho dinero Dash con, eh, minando Dash hace un par de años, eh, he ganado buen dinero con Dash, pero tenerlo en este momento como una posición meramente especulativa mmm, la victoria de la gente naranja también fue producto del descontento, sí, que yo los invoqué cuando digo Chairo, tres veces aparecen de la nada. <risas> uh, Ledger Nano se podría hackear como el Tresor. Eh, no, no con el mismo tipo de ataque. El hardware eh, funciona distinto, pero definitivamente eh, cualquier dispositivo que tenga tus llaves privadas, ya sea un Ledger, un Tresor, un Open Dime, cualquier dispositivo por el hecho de que lo tengas ahí, no está totalmente asegurado. Obviamente, eh, tenerlo en, el, en la cartera en hardware es una buena idea, pero esa cartera en hardware también debe estar protegida. Sí, parece que son bots. Um, Christopher, yo no soy Chairo, pero ¿crees que los jóvenes Chairo tienen el derecho a, a creer que ya sabes quién es el cambio, como los jóvenes del 2000 creyeron en Fox? Eh, sí y no. Digo, obviamente tienen el derecho, por supuesto que... Y esto es algo que he hecho mucha énfasis en, en todo momento. Eh, tienes el derecho a creer lo que quieras, eh, ya sea desde el punto de vista político, religioso, deportivo. Eh, tienes el derecho a creer lo que quieras y voy a defender tu derecho a creer lo que quieras. De eso a que eh, coincida con ese punto de vista o que me vea de alguna forma obligado a no criticar algo que es de la esfera pública, eh, es una distancia abismal. Eh, si está en la esfera pública y si quiere ser parte de la vida pública, va a estar sujeto al escrutinio público. Ahora, la diferencia entre Fox en el 2000 y ya sabes quién ahora, es que Fox no tenía la historia de incompetencia que tiene ya sabes quién ya hay un antecedente de ya sabes quién gobernando la Ciudad de México como jefe de gobierno y el destrozo que hizo, el nivel de corrupción, los desatinos, las ocurrencias. Eso no ha cambiado desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, eh, a diferencia de Fox, que fue gobernador de Guanajuato antes de ser presidente y que tenía un récord muy bueno de desempeño en Guanajuato, el récord de desempeño de ya sabes quién ha sido desastroso desde, desde que era eh, jefe de gobierno en la Ciudad de México entonces hay un antecedente eh, esa es la diferencia de que pueden creer lo que quieran absolutamente pueden creer lo que quieran pero eh, cuando me preguntan mi opinión o cuando llegan al canal y no les gusta lo que digo bueno, ese es, esa es otra historia pero sí, tienes el derecho a creer lo que quieras eh, se alcanzaron los 500 millones de transacciones en Bitcoin. Ah, ¿Qué me digo de XBG? Verge, eh, si no mal recuerdo, está en el portafolio mini. Eh, creo que es una de las eh, monedas que, desde el punto de... En, en el tema de la privacidad, creo que tiene potencial. Creo que puede despegar. Eh, quiero tradear BTX, pero en un exchange de muy bajo volumen, llamado 3SATOSHI. Mm. Checa a ver si hay en, en, en algún otro... TradeSatochi ha estado activo por mucho tiempo, pero revisa eh, si no hay otro exchange que lo tenga. ¿Alguna recomendación para bajar niveles de ansiedad en trading? Eh, los niveles de ansiedad es un indicador de exposición. Si tienes demasiada ansiedad, quieres decir que estás sobreexpuesto, que estás invirtiendo más dinero del que estás dispuesto a perder. Esa es una. La otra es eh, disciplina. Desarrolla tu metodología de trading y sigue tu metodología de trading, separando el proceso de toma de decisión de la ejecución. Es decir, haces tu plan y ejecutas. Y ejecutas de acuerdo al plan, no haces cambios. No dices, bueno, mi plan decía que era una posición del... 1.5% de mi saldo, pero creo que es una buena oportunidad o creo que es fin de semana, creo que esto va a pasar. Entonces, en lugar de 1.5% va a poner 2%. Cuando empiezas a hacer modificaciones al momento que estás poniendo eh, posiciones, cuando estás activamente haciendo el trading, es cuando cometes más errores y cuando empiezas a tomar malas decisiones. Entonces, se para la parte de, eh, del plan y la ejecución y con eso vas a reducir eh, enormemente el creo que para la próxima vamos a tener que poner un moderador mm, que si se mantenga el precio de Bitcoin suba ya que tengo unos faucets de Litecoin quiero mover fondos a esta moneda que se mantenga, no, va, va a subir y va a bajar y creo que nos estamos acercando a un momento de alta volatilidad. Uh, si le tomé una foto a mis llaves privadas desde un celular con acceso a internet, ¿ya está en riesgo? Sí, considera esas llaves comprometidas. ¿Hay alguna moneda del portafolio mini que esté definitivamente muerta? No, hay algunas que me parece que no se van a levantar, pero todavía no declaro ninguna muerta. Recomiendo vender todo y salir de México y a qué país me iría... Eh, Depende a qué te dediques y depende de si tienes vínculos ya en otros países, eh, si tienes familiares, si tienes eh, posibilidad de establecer negocios, eh, va a depender mucho de eso, pero... Eh... Y depende obviamente si tienes familia, la edad de tus hijos, y hay, hay muchas consideraciones que tendrías que hacer eh, para una decisión así, pero sé de mucha gente que eso es lo que está haciendo, está vendiendo todo y se está yendo a otros lugares. Eh, vale la pena, BISC, eh, sí, es una buena plataforma para hacer trading eh, que no es, eh, no requiere KYC, eh, puedes hacer ventas, compras y ventas eh, directas con otros usuarios, eh, empieza a establecer relaciones con usuarios que compran o venden de forma regular y creo que es una buena, buena alternativa. ¿Cuál sería el hueco de seguridad de una paper wallet por lo que consideraría insegura? Hay dos instancias. ¿Cómo la creas? ¿Cómo la generas? Eh, como parte del procedimiento para crear una cartera en papel. Mi recomendación es que siempre lo hagas en una computadora que esté desconectada de internet al momento de crear la cartera. Eh, que lo imprimas en una impresora que esté directamente conectada, a, físicamente conectada a la, a la computadora y que no sea a través de Wi-Fi o una, o una impresora que tenga buffer eh, en la memoria. Eh, cámaras de seguridad alrededor mientras estás haciendo ese procedimiento o como alguien mencionó, tomarle una foto a las llaves privadas con una, un teléfono o algún dispositivo que esté conectado a Internet. Cualquiera de esas opciones consideraría las llaves eh, comprometidas si no se dan esas condiciones de que el dispositivo está desconectado a la hora de generar la cartera, que en las llaves fueron impresas en una impresora físicamente conectada a la computadora y que no hay un duplicado o que no hay eh, forma de tomarle una fotografía a lo que está pasando. En las, eh, considera que las computadoras y las cámaras tienen una... Eh, muy alta resolución hoy en día. Eh, puedes, una foto de teléfono la puedes ampliar y aun cuando eh, parezca que no es visible la llave privada, eh, no se requiere mucho para eh, poder decodificar una foto así. Entonces, a lo mejor si está en tu escritorio o si está eh, visible, aunque sea en, 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 en el... ¿Cómo se llama? En el fondo o en el background... Eh, Todas esas precauciones hay que tomarlas. ¿En que Estamos en la antesala de la bajada prehalving de la capitulación minera. No, no lo creo. Uh, por la, a causa de la facilidad para encontrar ocio y mala información en Internet, a, habrá un decaimiento gradual del intelecto del humano al futuro. Creo que existe ese riesgo. No creo que... No sé si vaya a suceder, pero existe el riesgo de disminuir nuestra capacidad cognitiva cuando esa capacidad liberada por la necesidad de no memorizar o, o de, de no tener una retención muy alta no es sustituida por el desarrollo de otras habilidades cognitivas. Si no utilizas tus habilidades, eh, definitivamente se deterioran. Eh, ¿qué, ¿Qué sucederá con el coronavirus? ¿Se saldrá del control y eh, terminará afectando los mercados? Todavía puede suceder, eh, estamos viendo ya instancias de lo que ha, ha hablado ya desde, desde el inicio de, esta, eh, eh, de este brote inicial del coronavirus, la incompetencia de las autoridades. Eh, eh, hoy estaba hablando con alguien en, en Nueva Jersey, eh, a, arribó un crucero con 10 pasajeros eh, chinos que estaban mostrando síntomas, y primero evacuaron a estos 10 pasajeros y el personal médico que los evacuó no tenía la protección necesaria. Los llevaron a un hospital y a todos los demás pasajeros los dejaron ir eh, sin observación, sin ninguna otra instrucción posterior. Entonces, es ese tipo de incompetencia la que creo que va a ser más peligrosa que el virus en sí. Eh, la otra situación es que Shenzhen la ciudad de Shenzhen eh, eh, está en cuarentena y una de, de, de las situaciones es que eh, Shenzhen es donde está el principal centro de operaciones de Walmart a nivel en China, ahí es donde están sus proveedores, ahí es donde están sus oficinas, hay cientos de personas viajando todos los días entre las oficinas de Walmart en, en China y Estados Unidos, en Arkansas eh, particularmente, donde está eh, el corporativo entonces, eh, puede que se expanda mucho más rápido en las próximas semanas, no hay forma de saberlo. También hay reportes eh, de que Tencent, la empresa, el mega con con conglomerado de telecomunicaciones y entretenimiento en China, accidentalmente publicó las cifras reales de los decesos del virus. Eh, no está confirmado, obviamente son cifras 10 veces mayores a lo que está reportando eh, de forma oficial el gobierno de China. Creo que a medida que el virus empieza a desplazar fuera de China, vamos a tener datos más reales del ritmo de contagio y expansión y ver realmente qué tan grave es la situación adentro de China. Por ahora, las cifras que están reportando pareciera que no es, no es una situación muy alarmante, pero ya empieza a haber eh, fisuras. Uno de los doctores que eh, hizo una denuncia eh, que fue censurada por el gobierno chino diciendo que no tenían los recursos, que estaban eh, rechazando pacientes porque no tenían la capacidad, no tenían eh, los medios de, de proteger al personal, eh, falleció hace eh, dos días eh, víctima del virus, eh, contagiado por los pacientes que estaba tratando. Entonces... Todavía es una gran interrogante, pero sí, puede ser que se salga de control. Uh, ya parece que no recomiendas ir a vivir a Estados Unidos, la del capitalismo y la democracia. Eh, vaya, no es, no es que no lo recomiende, lo que pasa es que hay una... La situación personal es, es, es muy importante. Eh, si tienes familiares eh, o si tienes vínculos, por ejemplo, en... En Canadá, o en España, o en otro país, esa va a ser la prioridad. No tanto, eh, no tanto venirse a Estados Unidos como la solución universal para todos. No es para todos, no todos soportan eh, lo que implica vivir aquí. El lugar donde sí definitivamente no recomendaría migrar es a Venezuela. Ah, voy a declarar alguna del portafolio mini como muerta eh, A lo mejor más adelante, por ahora, ¿no? Bueno, parece que vamos a entrevistar a Roberto en las próximas semanas. Muchas preguntas de cómo es que escapó de Cuba, cómo es que está en Miami y demás. A lo mejor hacemos... Si quieres que entrevistemos a Roberto, deja un comentario aquí abajo. ¿Cuánto tiempo creo que falta para que BTC comience a circular en comercios y que la gente no le tenga miedo? Eh, eso se va a dar en, en núcleos. Eh, vamos a ver ciudades y dentro de las ciudades... Eh, distritos o zonas específicas en las que empieza a acelerarse la adopción. No vamos a ver una instancia en la que sea a nivel nacional, que de repente todos acepten Bitcoin en todos los lugares, pero van a ser focos eh, que van a ir creciendo. De la misma forma que, irónicamente, que está creciendo el virus, eh, hay una alta concentración y después se empieza a esparcir, se empieza a esparcir y después empiezas a ver mayores concentraciones en, en otras ciudades y va a ser el mismo fenómeno Cardano contra Ethereum son realmente una competencia o los veo coexistiendo en un futuro próximo van a coexistir eh, porque no, es, no, es, no son mutuamente excluyentes pueden coexistir también son una competencia va a haber proyectos que al momento de escoger la plataforma van a escoger uno u otro eh, las dos condiciones pueden suceder en mi opinión, en términos eh, técnicos de desarrollo, de, eh, de arquitectura, de escalación, eh, Cardano es muy superior a Ethereum. Por otro lado, Ethereum tiene una gran cantidad de, de desarrolladores que han aprendido o que han puesto mucho tiempo y muchos recursos en aprender Solidity, en verificar contratos, en dominar la plataforma. Va a ser difícil que esos desarrolladores empiecen a, a migrar, pero creo que va a haber más resistencia para desarrolladores existentes moverse a Cardano que atraer para que Cardano atraiga nuevos eh, desarrolladores, pero pueden eh, coexistir. El médico que falleció fue quien alertó del brote, ¿sí? ¿Qué está pasando con Australia? Se está convirtiendo en Marte. No, parece que ya les llovió, parece que ya eh, esta semana hubo mucho más lluvias y parece que la situación se Alivió un poco, pero sí la devastación fue impresionante. En las declaraciones que dio Warren Buffett en su reunión con Justin Son, eh, no, no, vi, no vi ninguna declaración. Solo vi los, los eh, el primer post que hizo Justin, pero dice que Warren Buffett dijo de boca propia, digamos, de Warren Buffett, no he escuchado absolutamente nada. Solo reportes de terceros Que fue Justin Sun que dijo que, que Que Warren Buffett Estaba súper interesado en Tron Cosa que No lo sé Que le, le regaló un teléfono con una cartera De Tron y que ya es usuario de Tron No lo sé Pero todo esto es propaganda De Justin de la boca De Warren Buffett, no he escuchado No he escuchado nada ah, Los anuncios, no, se me olvidó los anuncios Gracias Claudia por recordarme y gracias también por los timestamps. Eh, Claudia nos ayuda con los timestamps. En el próximo timestamp, Claudia, pon tu dirección de Bitcoin para mandarte un, un, un alguito. Eh, ¿Qué es Bitcoin? mini curso gratuito en 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente pones tu dirección de correo electrónico y en un par de minutos empiezas a recibir... Las lecciones, una cada día. Eh, también puedes compartir el recurso. Si alguien te pregunta qué es Bitcoin, los mandas aquí. Y mediante este curso eh, pueden aprender de qué se trata y cómo funciona. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Y eh, que tenemos, en, es un proyecto en colaboración con uh, CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima, no hay que registrarse. Y en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjeta de crédito o débito. Si, eso, si ese es el caso, eh, asume que la transacción va a estar asociada, obviamente, a tus datos personales. Bitblock Boom, 29 y 30 de agosto, aquí en el área de Dallas, una de las conferencias más importantes en el ámbito de Bitcoin. Puros Bitcoiners en esta conferencia, van a estar algunos de los personajes más influyentes en el ecosistema y por primer año vamos a tener el eh, Spanish Fork, que es un evento, una sección del evento dedicado a la comunidad de habla hispana. Eh, y también ya estamos en Treespeak, que es una plataforma de videos. Eh, vamos a estar publicando los videos ahí. Eh, también es una plataforma incentivada. Puedes obtener el token nativo de la plataforma, que está basada en Steam, pero es un token separado. Puedes también participar, eh, comentar, suscribirte y ver nuestros videos ahí y ganar el token nativo eh, TrueSpeak Online. Eh, estamos como Criptomonedas TV. Y ayer publiqué el primer video en esta plataforma y ya está dentro del workflow. Ese es el anuncio que quería eh, comentar o hacer. Eh, ¿Que me iría a vivir a Australia? No lo creo... Nueva Zelanda a lo mejor sí, pero Australia no, creo que es muy árido para mi gusto. Ah, Tiene posibilidades Sanders. Mm. No sé, parece que la cúpula del Partido Demócrata no está muy contento con Sanders y no lo sé si vayan a dejar que sea el candidato. Como no lo dejaron la vez pasada, para mí quedó claro que le hicieron... Le, le, le hicieron eh, trampa en la elección primaria eh, pasada y probablemente le vuelvan a hacer trampa. Uh, Buffett dice que, gracias por el millón que pagó por la cena y que lo pase bien, Justin. No sé, uh, que si sí he pensado dar conferencias fuera de Estados Unidos. Eh, sí. Eh, estoy programando una gira eh, Depende de algunas cosas que tengo que resolver en los próximos dos o tres meses, pero a lo mejor para el final de año, si no, el próximo año sí me voy a hacer un, me voy a aventar una gira internacional. Uh, si mi proyecto favorito es Cardano, no, no progresa como todos esperamos, ¿cuál será tu segunda opción y cuál sería el plan B? Eh, no, no tengo plan B. Eh, es precisamente el, el la cuando tienes un portafolio eh, balanceado, eh, sí, hay algunos activos en los que pones más énfasis, pero no son los únicos. Eh, mi plan B no es un plan B, es un portafolio que he balanceado a lo mejor posible. Entonces, eh, si Cardano se fuera a cero, eh, me daría mucho coraje, pero no pasa, no, no voy a tener que vender mi casa o o tener que irme a trabajar a McDonald's porque perdí todo en Cardano. Eh, no va a ser así. Nueva Zelanda es más agresiva con las criptos. Eh, no sé cómo está la legislación en Nueva Zelanda, pero el hecho de que yo me vaya a vivir a Nueva Zelanda, oh, hipotéticamente, no quiere decir que mis criptos se vayan a vivir a Nueva Zelanda. Ah, Jonaper que no contestan mis preguntas. ¿Quién no contesta tus preguntas, Jonaper Dime. Eh, que Justin Son convenció a Warren Buffett de, Buffett de comprar Tron, no, no, no compró Tron Justin Son le dio un teléfono con una cartera de Tron que estaba precargada con dinero, con Trones o Tronitos o como les llamen Warren Buffett no compró Tron en Bitshoot como que se saltan los videos, no aparecen algunos eh, ya revisé la configuración y se supone que se debe sincronizar el canal igual que se hace en Library, pero no, no, puedo hacer más. Eh, si subo algunos videos, después van a estar duplicados, que eso fue lo que estaba pasando al principio. Y bueno, relajo. Bien, pues ya se nos acabó el café. Todavía tenemos algo de vitaminas con electrolitos y bueno, ya no veo más preguntas. Que esos, dice Israel, que esos tron ya los cambió a dólares. No sé, la verdad es que no sé siquiera si tenga la capacidad de hacerlo, a lo mejor se la dio a la asistente para que los vendiera. Bien, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche al centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Los domingos, el próximo domingo, no te pierdas el resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que eh, quieras proponer para este resumen semanal, Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para incluirlo. También te recuerdo que el domingo vamos a tener como cada semana el comentario de los mercados eh, por parte de Juanse. Y eh, también dos recordatorios. Claudia, deja tu dirección de Bitcoin en la próxima eh, eh, timestamps Y eh, si quieres que tengamos la entrevista de cómo... Eh, la entrevista de... Como Roberto eh, llegó a Miami de Cuba, este, deja un comentario aquí abajo para que platiquemos de su experiencia. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.